0: again! it. Boa noite. Boa violência do bem. <risos>
1: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Go now! Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso, eu adoro violência do Ben Solano. E diretamente de Brasília...
2: De, de Braguinha.
1: E olha só, senhores, temos hoje aqui um convidado brucutu. Opa! Cuca Ferrari! Isso
0: aí, meus amigos, prazer aí voltar tá a gravar com vocês, né?
3: O
1: Guga, depois que virou
3: dono de podcast, né, o Papo Furado, a gente percebe que a voz dele tá com uma qualidade inacreditável, né, não, Beto Jujia?
0: <risos> <risos> São seus ouvidos!
2: <risos> ah. Um fato interessante sobre o Afonso, e esse comentário que o Guga fez foi muito pertinente, é, dentre nós aqui, o único que faz limpezas regulares em seu orifício auricular é Afonso Lano, que eventualmente vai ao, 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 ao otorrinolaringologista.
3: É O Otorrinolaringologista. Vai fazer limpezas de pinça <risos>
2: para remoção de cera de seu
1: Pinça não, Diogo. É seringa, Diogo. É seringa Olha com aí, água é. quente dentro do ouvido, é um seringão gostoso. É.
2: E, e, ele, e ele diz é. que quando ele volta,
3: ele se sente um super-humano. Super-humano, Guga. Tá cê, vendo? Você ouve sons que você desconhecia. Você começa a ouvir o seu próprio corpo digerindo os alimentos. <risos> é um. <risos> é um negócio de louco. Vocês acham? Google você se você tivesse super sentidos, né? Hoje a gente vai falar de pessoas de, de ação, não necessariamente super-heróis, mas se você tivesse super sentidos. Você acha que você ia ter nojo das outras pessoas? Provável. Eu já não é? tenho nojo sem ter. Já tenho nojo do natural?
0: É, porque eu tenho, eu tenho um olfato muito apurado. Então, quando eu ando na rua uhum. e tem alguém fedendo, quando tem alguém perfumado, eu acho maneiro, que eu vou sentir o cheiro, eu acho legal. Uhum. Agora, quando tem alguém fedendo, cara, eu falo, cara, eu tenho que sair daqui, eu tenho que atravessar a rua, eu tenho que... Não,
2: peraí, só uma coisa também. O perfume, por si só, ele também não é um determinante de alegria para os bons narizes. Hum. E tem uns perfumes aí que a galera, primeiro, erra na quantidade, de segundo que o cheiro é uma bosta.
3: Uns exageros, né? E é aquilo que o Seifert é. fala, né? Eu tá enganando quem? Eu sei que esse cheiro não é seu. <risos> é, não...
1: <risos> <risos> Droga,
3: tanto
2: terrorista nesse planeta, eu tenho que matar um que usa sapatos menor que o da minha irmã.
1: Senhores Afonsinho e Didi, Guga, seja bem-vindo ao episódio de número 500, meus amigos, do MRG. Meu Deus do céu! <risos> Olha aí. Rapaz.
3: Caramba, se bem que mais ou menos, né, queridos, porque quem acompanha o MRG... Desde o começo, né? Daquele blog... Era Laranja, Didi? Era, era... do blog... Pedro. Era laranja, era Laranja. Do blogger, do blogger, na verdade. Do blogger, né? A gente fazia três podcasts por semana. Não sei se você lembra disso, Guga. A gente era completamente vagabundo, né? Porra, completamente vagabundo.
2: Trabalhava pra caralho, é vagabundo,
1: Era assim, ó. Terça cinema, quarta games e quinta quadrinhos, cara. Toda semana. Toda semana. Era muito
3: louco. E a gente dava o mesmo número para esses três podcasts. Programas Guga. Então, na verdade, o Matando Robô Gigante tem muito mais do que 500 episódios. Pô, Depois que a gente passou... Mas hoje vale, né? Hoje é, vale, vale. Vale. Não, vale. é, é, é a idade que está na carteira de identidade, importa. <risos> e olha, para comemorar o nosso episódio especial, vamos falar de algo que o MRG ama macho suado. Oh yeah! É, é, porra. Chamamos um macho aí. Suado, Guga. Desculpe decepcioná lo tá? <risos> <Stop> <risos> Olha, a pauta de hoje, Guga, surgiu porque é o seguinte, o Didi no nosso WhatsApp sugeriu, Beto, Solano, vocês têm que assistir um filme aí que tá na Netflix que é O Resgate, com o Thor. O, o Chris Hemsworth. É. E, e aí a gente, pô, pô Diogo, é meio genérico. Não, filme maneiro, tal, tá, sei que, filme de ação.
1: Aí eu falei, vou ver, velho, tá bom o filme. Eu mandei a mensagem assim, puta que pariu, vamos fazer uma porra do, um MRG sobre esse filme. Foda pra caralho, Diogo, te entendi.
3: E aí, exatamente, aquela coisa toda, Thor é fodão, Thor não é fodão, eu já não acho tanto e tal. Surgiu a questão, Guga, como se cria um astro e uma estrela de ação? Então você, que é um cara que entende de astros e, e estrelas de ação, no caso, está para discutir os astros, porque num próximo episódio discutiremos com a convidada as estrelas de ação, que faz um grande homem de ação no cinema, senhores. Esteróides. <risos> Esteroides foi Esteroides. O Abertura Eu do... não
0: admito o cara que vai fazer um é. astro de ação sem ser forte. Eu não sei quanto a vocês, tá? Mas eu não admito. Oh, olha eu. Pô, o... oh, mas
2: peraí, olha só. Já vamos, vamos botar é. aqui o que a gente tem na, no. Na, hum. na filmoteca, sei lá como é que chama isso. Muvoteca. Muviola. Muviola. Ah. O Bruce Willis, que é um, talvez, um dos mais reconhecidos astros de ação, uhum. é, ele era. Ele não tinha barriga. Mas ele não era um Schwarzenegger muito, muito ele não era um Stallone, muito menos um Schwarzenegger não,
1: ele era magrinho, ele era magrinho no Duro de Matar ele era não, magrinho ele era
3: em forma, é verdade, o Diogo tem razão ele estava em forma, mas ele não era um brocutor. é uma questão, Google, quão importante é o físico do astro masculino de ação o que você acha,
1: Beto? Cara, eu
3: acho que, assim, nos dias de hoje... você que é o cara mais forte aqui da, da, da roda, Beto.
1: Acho que nos dias de hoje, eu acho que, tipo, isso, isso depende muito. Porque depende de quem tá vendo. Porque os caras de ação, hoje, eles têm que ser muito lindos. Assim, tu pega o toro, o cara é tipo, beleza, tá, bomba lá, que nem o Guga falou, fortão, lindo. Tu pega o Jason Momoa, bomba, fortão, lindo. A, a, a característica dos, dos nossos astros de ação, da nossa época, hum. o, o cara um tinha a boca torta, o outro mal sabia falar, parecia um ogro falando bar, -bar, -bar tá ligado? Mas olha
2: só, ao mesmo tempo você tinha o Tom Cruise ali também.
3: Não, mas pera aí, olha só, calma aí. Existe uma clara linha de beleza que esses astros de ação eles ficam uns acima e uns um pouco abaixo, mas você nunca vai muito, não, não pode ser um cara horrendo, só é um cara muito feio, muito escroto, ele não vai funcionar como essa referência que os homens querem fantasiar de estar ali.
1: You're a good fellow. Do you know that? O Vin Diesel é um astro de ação, por exemplo.
3: Sim, e é um cara também que não é lindo, ele não é um Tom Cruise, mas não é um cara feio, Porra, não é feio? entendeu?
2: Caralho, não é feio, o, o, o menino não é feio Não é feio, Homem, cara não. Tira o músculo daquela, tira o músculo dali Ué, mas tudo então, é um conjunto, né, Diogo? Ah, então, eu acho que a beleza, ela é. Ah. Beleza o okay. quê? Tipo, ah, legal o, o, o físico vai influenciar na beleza? Com certeza é. Mas a beleza, ela pra mim tem que sustentar
3: Por si só não, É um conjunto, Diogo, você não pode escolher Ah, vou, vou julgar o pássaro sem asa não, é,
1: tudo
0: é <risos> 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 eu, eu falei brincando a questão do esteroides, tá? É porque eu acho que esteroides é mais uma exigência Para os super-heróis, né? Wolverine, né? Capitão uhum. América, Thor, esses caras não tem como viver sem esteroides. Sim. Mas eu acho que o que faz um cara ser um bom astro de ação e hoje em dia tá em falta. É o carisma, cara, que é uma coisa que realmente é difícil de você encontrar. Olha aí. Personalidade, carisma, muito difícil.
2: Eu acho que a gente teve uma quebra lá no final dos anos 80, 90 com o duro de matar. A gente já comentou isso em outros episódios, até né? na Redcast, aí todo mundo já falou que foi quando surgiu realmente o Bruce Willis que fez o papel Sim. do policial cansado, né? E aí ele deu uma mudada e trouxe o action guy para uma outra visão, né? Que é um cara uhum. camisetinha, aquela camisa, é camisetinha que fica por dentro da blusa social. De pé no chão, tudo arrebentado, e vou me dar um cigarro. <risos> Aham, tipo... uhum,
3: fumava, é. O cara falho, né? Também tem isso, né? O herói de ação masculino, ele tem que ter uma dose de falha, seja. Principalmente de caráter, né? Ele pode fisicamente até ser um cara que você acredita que conseguiria, porra, derrubar um, um camelo no soco, né? <risos> Mas. Você falou camelo por causa de Conan, o destruidor. Yeah. Mas, ele tem que ter algum defeito, normalmente, né, de caráter ou alguma dificuldade que ele vai superar ao longo das histórias, porque senão também ele fica muito um deus grego, né aí vira coisa do super-herói, o super-herói é diferente do herói de ação.
1: É, total por isso que eu acho que, assim, se a gente pegar hoje olhar olhar os novos, The Rock a gente falou do Vin Diesel, a gente falou desses, essa leva, a gente esqueceu do Jason Statham, que é um super-herói de ação que a gente tem aí também, hoje em dia tá né? Puta, é, é. uhum. mas assim uhum. eu, honestamente acho que eu achei um cara que está criando a jornada porque o, o Chris Hemsworth <risos> ele fez dois heróis, que é foda puta filme de herói de ação que e agora ele bota, vem é. com um resgate que é o que eu quero ver, velho tá faltando essa porra, só é? tem velho fazendo esse tipo de filme o nego fica olhando pro Ken Reeves pro Liam Neeson pra fazer esse tipo de filme é, porra mas <risos> mas, peraí,
2: mas é maneiro, cara é maneiro tu ver é o que é o Liam Neeson eu tenho uma teoria sobre o Liam Neeson uh -huh. que não importa o que ele faça ele, qualquer filme que ele apareça, pra mim é tipo, o título do filme podia ser Tiro, Tiro, Lianissa. Tiro, Tiro, Lianissa 2. Porque você não sabe o nome do personagem, você não sabe com quem que ele tá lutando, você só quer ver ele matando as pessoas. That's why I like
3: you. That's why I'm not gonna kill you. I'm gonna find you. I'm gonna shake your hand. É, ele sempre com essa mesma energia.
1: É, é mas, mas assim, mas existe hoje também uh. a categoria brucutu geriátrico, que é hum. onde essa galera tá participando, né? Tem. Você tem mas é verdade, cada, cada vez... Toda hora vem um velho. É o Denzel Washington, é o Ken Rip, que é legal, são filmes legais, muito foda. Porra,
3: o Denzel Washington tá, tá naqueles filmes do. Como é que é o nome, Guga? Que ele é um cara que mata com martelo, chave de Esse fenda. É, foda. É, é, pois é. É um nome que engana, né?
0: Não ouse falar mal de John Wick na minha presença, hein? Pelo amor de Deus. Porra. Por
1: favor. Não, John olha Wick, aí.
0: pra mim, é o melhor filme de ação dos últimos tempos. Né? Assim tô pegando os últimos 10 anos. Então, né?
1: é, pra mim, nunca se fala mal dos heróis geriados de todos eles <risos> eu
0: gosto de todos eles então, vamos ser honesto aqui
2: vamos ser honesto Beto com o Ken Reeves é muito divertido a gente assistir o John Wick é muito legal mas o Ken Reeves é um péssimo ator
3: é, não ah, olha, Diogo, calma eu tô, tô, tá tô do lado de dia porque justamente a gente tem que sacar que o Ken Reeves ele ele, ele marca os mesmos pontos que o Schwarzenegger o, Schwar o Schwarzenegger, ele era mau ator Só que o carisma dele é gigantesco Ele é uma figura que você quer Estar mais próxima, cada vez mais Então ele conseguiu ir sustentando Com aquele jeito esquisito dele de falar E de reagir, o que é no Reeves Porra, é um meme ambulante Uau. Mas tem alguma coisa ali que capturou parece ser uma pessoa legal
2: pra caramba, assim, parece ser uma boa pessoa, isso é muito interessante do Ken Reeves, Também. Né? eu acho que as notícias, os, os, os jornais e tal, eles sempre trouxeram o Ken Reeves que ia pras ruas, andava de metrô, se fingia de mendigo e falava <risos> com as pessoas de boa, então tem sempre uma aura de um, de um good guy, é. e aí, quando você vê ele no cinema, não tem como, a gente associa meio que essa imagem, é a mesma coisa quando a gente vê um bad guy.
3: Mas reparem bem que você usou agora esses exemplos da vida real que a gente não tem como não trazer para os filmes, né? Do cara ser um good guy e tal. O Momoa é um cara que quem acompanha e a mídia faz questão é um pai de família. É um Ele é um não O cara, todo mundo ama o cara. Tira o casaco pra dar pra esposa lá no, no, na premiação. E o cacete... Mas não engata, brother. É, ele não tem
0: carisma. Não tem, Guga? Não tem carisma. Todo não mundo tem. fala que ele tem, mas ele não tem. Ele pode ser um cara legal, simpático, tá? Mas hum, carisma hum. mesmo não tem.
1: Pô, eu discordo. Eu discordo. Olha, no MRG... No MRG... Engatou. Agora
3: no, não,
1: não. Ainda não engatou, mas no MRG de Aquaman... Pô, vai engatar quando tiver 52 anos. Não, Olha só, Afonso, você no MRG do Aquaman, você faz uma provocação pro Diogo que pra mim é exatamente o resumo, que é assim... É, o Diogo achou o filme do caralho e tal, aí o Afonso fala assim, cara, mas aí, você só não gostou do filme porque o Momô é muito legal. Sim. E, e, e assim, a gente gosta, o Momô aparece, você, automaticamente você gosta dele. Mas eu acho que ainda faltou ele fazer uma parada, mas ele tem uma jornada, ele tem um Conan aí. Mas ele
3: igual, você gosta como um amigo legal, como o, o padeiro que faz uma piadinha assim que você vai comprar pão de manhã. Você não quer ele perde você toda hora, não vai chamar pro Natal... Entendeu?
2: Eu acho que é mais simples do que isso. Eu acho que ele. Eu acho que até pra você ser carismático e dar certo na indústria, no cinema, etc., você precisa ter um mínimo de acting. <risos> você precisa ter um, um, Sim. um core ali. E o Mamu não tem. O Momoa, ele é só legal, e ele não tem o um mínimo necessário pra você ser legal e. É, tem isso, ele é ruim, né? O Dwayne Johnson, que é um exemplo, eu acho que grande pra gente com relação a pessoas, que, é, pessoas carismáticas que são O The Rock,
3: grandes. né? O The Rock. Fala o nome dele de verdade. Porra, quem é Dwayne Johnson? Ele, além
2: de ser muito carismático, ele é um bom ator. Excelente,
3: excelente ator. Não, excelente não, Beto. Desculpa. É, excelente é Dustin Hoffman. Não, Dustin Hoffman não. é excelente. Não. <risos> Pô,
1: eu nem falar que o, que o The Rock é um excelente ator. O The Rock, vocês estão aí menosprezando, cara, porque só fica vendo o filme do, do The Rock, além de filme de ação e de um é. Vai
3: ver uma série... Você viu Shakespeare, né? A adaptação que ele Vai fez Vai ver uma né? série <risos> chamada Bollers
1: dele. Cara, ele manda é pra boa caralho também, né? na porra da série. Mas o The Rock... Não é um Daniel Day-Lewis Beto. Não, então, ele não é ele não é um, um ator de... Olha o nível dos caras que você tá falando. Você tá falando dos caras monstruosos, não, cara. Não, não sou eu que tô falando. Você
3: fala um, um ator do caralho, porra, do caralho, pra mim é esse nível que eu tô trazendo aqui. Daniel Day-Lewis, entendeu? Ganhadores de... Mel Gibson. Mel Gibson é um astro de ação e um puta do um ator, e diretor por acaso Mel Gibson, mas tô. o cara convence você do que, do que ele quiser Então, então mas acho que... o
1: Mel Gibson demorou muito tempo pra chegar nesse nível da gente falar isso não dele, demorou né? não, demorou, porra, não ponto. senhor
3: ele já era bom ator, se você tirar só o Mad Max, o Mad Max o cara inclusive foi dublado o sotaque dele era muito forte, o sotaque australiano. Imagina <risos> a humilhação, você vai fazer o filme, você fica feliz, oh, vou fazer o um filme, caralho, chega na hora do cinema, tu tá dublado por outro filho da puta.
2: Eu acho que antigamente, quando, quando começou muito essa questão do tipo, Schwarzenegger, Stallone, caralho, você tinha muito que a questão do cowboy, sabe? É, muita referência ainda do cowboy, sabe? O cara era fodão, ele era incrível e foi até o final assim. E aí as coisas foram mudando, aí veio o Rambo. O Rambo era um ex-veterano de guerra. Sim. Porra, chegou lá, o país não se apriu pra ele. Ele não tinha um grande amor, mas ele tinha um amor pela pátria. E a
3: pátria se negou a ele. É verdade. Sabe? Uhum. Trágico. A gente tá falando de tragédia, né? tem que ter uma Sim, tragédia.
2: Exatamente. Ah, então é meio que uma mistura do clássico do herói clássico grego com um o ser humano. Porque o Rambo ele é meio que isso, cara. Sim. Ele é um, um humano que vive uma
0: jornada de um herói clássico, onde o país rejeita ele, mas depois precisa dele e ele tá lá. Na realidade, o, o Rambo foi muita sacanagem, né, cara? Porque o primeiro Rambo é, é, o, é a história de um cara que tem transtorno de estresse pós-traumático por conta da guerra aí a partir do 2 virou um herói de ação nacional com direito ao Ronald Reagan fazer a amarração do, do Couturno igual, Então quer dizer, subverteram totalmente o personagem, né ele não foi escrito pra isso.
3: O próprio autor do livro, ele já se manifestou que o Rambo hoje não é mais o que ele escreveu exatamente. Esse último filme do, do Rambo realmente tá, ele virou o Jason
1: Voorhees <risos>
3: Sabe um cara que tentou ser isso e falhou miseravelmente? O Lobinho do Crepúsculo.
2: Ah, o Robert
1: Pattinson. Não, ah, o, o, é, é, esse é o outro
3: louco. É o é, é Eu só o nome dele, né?
1: É, mas ele fez um filme que queimou ele, porque, tipo, foi aonde o Nego falou e, caralho, o cara só é bonitinho, porque ele é muito merda.
3: I'm a human being, god damn it! Vocês é, sabem aquele ator comediante que, eu não vou lembrar o nome dele de cabeça, que está no Deadpool 1 e 2? Ele é o amigo do Deadpool lá do bar?
2: Ah, sim, o Ruivo. O lá, Ruivo,
3: aquele, aquele isso. Aquele,
2: aquela série... A TI
3: de. É, Silicon Valley, isso, esse cara aí. Ele, ele foi num programa no podcast que eu gosto, do Bob Lee, é, que é um podcast dele com a esposa dele. Ele, ele tá falando sobre Transformers e tal, do Michael Bay. Inclusive, citou o Mark Wahlberg também, que tá nessa, nessa semilista nossa. E ele tava falando como que a química para se criar um astro de ação, ela tanto não é, é, é exata que os estúdios tentam essas manobras, como a gente tá falando agora, não sei o que, Lautner é o nome do moleque. não sei Taylor que, Lautner. É. O Lo... Taylor Lautner, é. o guri do, do Crepúsculo. Eles forçaram, eles tentam fazer isso o tempo todo, eles forçam a barra de pegou, esse cara que deu certo aqui nesse filme, agora é a hora da gente transformar ele numa associação. E aí eles tentam reproduzir, botando tudo que o Tom Cruise faz, que o Will Smith faz, bota ele no alto do prédio, bota ele atirando assim, não sei o que. Mas... Esse, esse, esse cara tava comentando, quem tem que eleger o astro de ação é o público. Uhum. Não adianta que a gente, de alguma forma, a gente sente quando o treco é enfiado goela abaixo. Uhum. E, 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 e se você for ver esses caras que a gente... O próprio Will Smith aqui. Que é um cara interessante porque ele vai vir de uma... É, de, uma, de uma carreira né, de comédia com série de televisão e tudo mais magrelinho e vai virar um, virou um astro de ação desse, dessa categoria Sim. que a gente está falando e a tendência é que ele tente retornar como um, um astro velho, como a gente tava falando nisso e, e o caramba né mas ele foi um cara que teve uma escalada
2: e ele não fez só isso né cara ele foi para outros, é, outros filmes de outros gêneros e mandou muito bem cara ele é um, ele é um bom ator o Will Smith é um bom ator, cara. é maneiríssimo.
3: Então ele, ele, ele faz sim.
2: ação, ele faz drama, em drama eu acho ele maravilhoso. Melhor ainda do que ação. Eu, eu acho que ele, como dra ator dramático, ele é incrível. Mas eu acho que também deriva uhum. da questão da comédia, né? Que ele tem essa sociedade e faz um paralelo bem bacana.
3: É... O
0: cara que eu que eu gosto muito, mas ele não se predispõe a ser esse, porque assim, também tem o seguinte tem ator que não quer ser levado dessa forma, né, não quer que a carreira dele descambe só pra ação hum. que ele entende que ele não vai ser valorizado enquanto ator, uh -huh. é o Chris Pine, cara Chris Pine, ele, ele surgiu em 2009, fazendo Star Trek fez uh -huh. um puta é, Capitão Kirk e e depois tentaram colocar ali alguns filmes de ação, até deu certo, né, mas Porra, ele mesmo não uhum. quis, ele quis fazer vários filmes variados,
3: né. E você falou agora do, do Chris Pine, ele foi um, um Jack Ryan também, não foi o em é? alguma...
0: Foi um Jack Ryan, um excelente Jack Ryan que ele fez. E
3: aí eu faço essa ligação do Jack Ryan, não com o, o Indiana Jones lá atrás, o Harrison Fox, que também foi o Jack Ryan, mas com o Jim Halpert, do The Office, como é que é o nome dele, o ator? Crazinho. Krasinski, é, que tá se consagrando como um cara de ação. Não
2: comprou. Não comprou. É, eu
3: também
1: não compro. É, o Krasinski ele tá mais pra ator. Ele, ele faz uma coisa ou outra de ação, como Jack Ryan, como o filme do, do Silêncio lá e tal. Os, ah. Aquele filme dos soldados do Michael Bay, que é Fantástico. De graça, né?
2: Precioso. Mas eu acho que é.
1: o Krasinski, também você, você olha pra ele e ele tá numa outra categoria. É um puta um ator que de vez em quando faz uns filmes de ação. Vocês
3: não acham que o, o Jim... Eu só consigo chamar ele de Jim Hopper, desculpa. <risos> é, ele segue o modelo do Bruce Willis. Ele é um cara que veio de uma série de comédia que quando falaram que ele ia fazer um filme de ação, todo mundo, ah, claro que não, nada a ver, esse cara é um filme de ação, pelo amor de Deus e tal. E o cara fez vários filmes de ação, tipo, caraca, maluco. Olha, eu não
2: acho minha opinião, eu acho que tem relação mais mais distante do que você tá colocando.
3: Eu quis dizer o seguinte, a fórmula por de novo, eu tô voltando aquela minha sugestão de que a, só porque você entende a fórmula não quer dizer que ela no final das contas funcione, porque ele claramente não virou um Bruce Willis.
2: Não, mas ele até virou, ele até agora entrou e isso é uma afirmação de certa forma de que deu certo essa, essa guinada dele pro uhum. coração que ele é o Jack Ryan da Amazon Prime, né? Ele tá fazendo a Amazon Prime. É, ele fez o filme de guerra ele fez aquele filme do silêncio lá, que ele tem que fazer silêncio com a família. Muito é.
3: bom! Do, é, faça, silêncio, faça silêncio com a família, é o nome do filme em Portugal.
1: Ah. É. Ele
2: tem essa pegada da ação, ele tem essa coisa. Mas, cara, é, eu acho que ele foi tão marcado, tão marcado pelo The Office, hum. que qualquer esboço de sorriso dele na tela... Ele automaticamente vira o Jim Hopper. É. Ele. E, eu, e sei lá, eu não vejo ele, eu não acho que ele tenha a entrega. De, pra, pra você olhar pra ele e ver uma outra pessoa Eu não consigo, eu sempre vejo o Jim Hopper
0: Didi, eu não acho, eu não acho que seja isso não Eu acho que ele tem cara de bonzinho cara Verdade. Você é. não sente que ele é uma ameaça Verdade. Entendeu? Por que que eu, eu Gostei do Chris no, no, no Nesse Extraction, nesse filme do resgate Porque ele não ah. tá bobão Ele não tá risonho, ele tá sério Sim. E ele assim, você, você olha pra ele você sente que aquele cara pode te matar entendeu Você sente que ele é uma ameaça pra alguém O, o Krasinski, cara, ele não, não é ameaça ninguém,
2: pô. É, inclusive, uma das coisas que eu acho que é o grande sucesso do Soldado de Benghazi é, é tudo menos o Dean Halper. Eu acho que o elenco de apoio que dá suporte ao protagonista é o que faz o filme ser tão incrível, porque Exatamente. todos os personagens ao redor dele estão... Você olha e fala assim, cara, esses caras são veteranos de guerra. Exatamente. Com certeza, e tudo que já tiveram em filme de batalha, um caralho, tudo fica... Aaah! E aí o Dean Halper tá lá, sacolinha. Então ele é sustentado. Então realmente faz sentido o good guy da parada.
0: Alba, outro bruco maneiro, hein?
1: Ele é, ele é fodão, ele é fodão. Ah, tava. Ele tava sendo cortado
3: pra ser um
0: 07, não tava?
3: Tava, mas não foi muito pra frente, não, e... Ele mesmo não quis.
0: Ele falou, cara, eu não quero comprar essa briga, vai dar uma merda, é hate, é nego chamando ele de macaco, né, porque uhum. agora no Twitter, né, cara, o pessoal entra na, pra, pra ofender mesmo,
3: né? A meia dúzia, xinga e todo mundo presta atenção na meia dúzia, esse é o problema também. É, também tem isso, né, tem meia
0: dúzia de descrotos, né?
3: 99% ia cagar, e achar do caralho, vambora, Ei, aí, não, tem que prestar atenção, A meia dúzia de cacacá de que fica lá.
0: Mas eu, se fosse ele, eu faria a mesma coisa, cara. Eu não ia topar, não, c 007, porra.
3: Pode marcar a carreira negativa
1: de uma forma tão grande,
3: né? Aí, muita, muitos atores é, dentro dessa discussão e tal colocam que, vem cá, por que, que nós não podemos desenvolver personagens que partam do zero, de algo original, sendo é, negros? Por que, que eu tenho que vir depois do branco? Blade, Pantera Negra, muitos tem se posicionado dessa forma também, então cabe ao cara decidir, né?
0: É. Eu sou, aí, tá aí, eu sou mega fã do Idris Elba, cara, é que ele também já é mais velho uhum. mas ele, pra mim, ele carrega o Pacific Rim nas costas,
1: cara Ah, é, porra, é. realmente Ele é
0: foda pra caralho
1: É, mas ó, o Pacific Rim tem um cara aí que de vez em quando tenta fazer essa função que é o Lourinho lá, que é o mesmo do filme do Rei Arthur,
3: mas não consegue Ele vez ou outra outra, pa... eu também acho que não
1: ah, é. acho que não ele é muito fraco mas no filme do Ben Affleck ele tenta, tenta fazer essa função Você tá ligado
2: que eu quase decapitei ele né o Hannan
1: como assim jogo
2: we go eu fui fazer uma uma jacket com ele fui entrevistar ele né e aí é, o Rex estava lá com uma roupa de combatente medieval, justamente pra gente fazer o junket do filme do Rei Arthur. Hum. E aí o, o Rex tava com o traje completo, elmo, espada, metal, maneiríssimo e tal. Porra, Rex, você viu uma espada, a primeira coisa que você vai fazer é sacar da bainha e dar uma girada no ar. Aham. Uh -huh. E aí quando eu giro a espada eu tô no corredor do hotel, eu desembanhei girei ela no ar e aí passa o cara do meu lado, esquiva do gol falando, uou! Puta!
1: <risos> Parabéns. A cara
2: passa o pescoço dele, assim, cara,
0: peca.
3: <risos> não tá, tá faltando um astro asiático de ação, que nem Jack Chan, Bruce Lee, Jet Li. <risos> Porque os astros de ação aí, eles lutam muito é, mix Martial Arts, né, é. que tem, tá lá misturado as artes asiáticas, mas o um cara de olho puxado mesmo, tradicional, é, é, Ip Man, sacou? Pô, o Ip Man, aí, você
2: já entrou num cara, num ator que eu acho realmente magnífico, eu não me recordo o nome dele, hum? que fez, inclusive fez Rogue One, ele era aquele lutador cego, isso, né, isso eu sou um com a força, a força é um comigo e tal. É, ele fez os, os filmes do, do Ip Man, que o que eu sei é que ele foi um, um grande mestre do Bruce Lee é, e conta a história do cara, obviamente romanceada de uma maneira que ah, é. não tava, mas ainda assim, baseada <risos> em, em coisas reais, né, em fatos reais é, e ele é um cara fantástico, porque você olha pra ele você não vê um, um maluco que vai te dilacerar com três golpes, sua colega é? uhum. e aí quando o cara começa a lutar ele é inacreditável maluco eu quero inacreditável. É diferente é. você ver o Ong Bak, por exemplo, que é
1: com. Não, não fala mal do. O Ong do... Bak é maravilhoso, é, cara. É. O eu não tô Bach falando é mal, não
2: tô falando mal. Ah. Eu só tô falando, eu quero falar da diferença. Hum. Tipo, é, é mais ou menos a comparação que a gente fez do ponto do Bruce Lee chegou. o cara que fez Zip Man você olha pra ele, ele é um cara normal. Ele é um maluco de 40 anos e tal, ele pode até ser mais novo, mas tem cara de se ser é 40 anos, tem entrada gigante no cabelo. Justo, lá lá lá,
3: justo entendi.
2: E aí, quando você pega o maluco do Ong Bak, o Ma, não sei o que é lá o cara tu olha pra ele e fala: Cara, esse cara, se eu falar uma besteira pra ele, ele me mata. Aham. Uhum. <risos> <olha pra> <risos> mata é com
3: coisa. o dedão. Né? Faz um... Com a
2: joelhada no cucuruto da tua oh. cabeça. Que Tony Jar. Tony Tony, Tony Jaa
3: E é interessante porque aí, pegando essa coisa que eu, que eu brinquei, por exemplo, do Jim Halpert lá do The Office, que tem em comum com o Bruce Willis, o Jackie Chan, ele tem. Olha a ponte que eu vou fazer. Com o Arnold Schwarzenegger, a ponte da linguagem apesar de mal falarem a língua inglesa, eles têm um carisma monstruoso, e pegaram. É,
2: e é engraçado que tem uma coisa até que eles aproveitam, né? Principalmente na hora do Rush, uhum. quando você tem aquela cena de pós crédito até pra mostrar a questão do dublê, que é uma coisa que eu quero entrar também pra falar sobre isso, ah. é, eles zoando o fato de ele não conseguir falar certas palavras em inglês, né, cara? É, certo. é E aí voltando... Voltando para a questão da, da ação, hum. é, eu acho que a gente tem aí, em essência, dois tipos de atores de ação diferentes. Hum. O ator asiático, ele é um ator que ele precisa ser bom, ele precisa lutar com o Kung Fu, ele precisa ser ágil, ele precisa ser um, uma pessoa de ação, de verdade. O ator é, a, a, o personagem dele é dependente da qualidade do ator na luta. Olha aí que interessante, cara. É, o, filme, o ator de ação americano e, e
3: tal é, mais. Ele pode fingir que a gente acredita.
2: Total, total. Vai ter de <risos> câmera o caralho, o, o, o ator asiático, ele, se ele não for bom pra cacete, ele não
0: vai embalar, embalar cara. É, é verdade.
3: É. Olha que interessante. Realmente, se você for ver um filme tão um chinês. E, e no Making Off todo mundo vai saber, né? Depois todo mundo vai descobrir que ele não luta de verdade. <risos> Tem aquela,
1: Nossa, é uma, nem, é meio vai ser uma né? humilhação, né? Não vem nem vai ver. Mas talvez ele seja escolhido também seja um pré-requisito a qualidade. Cara, o Jet Li. Ele é considerado um dos maiores mestres vivos, assim. Você vai ver, tipo, documentário. Sim, sim. E o Jack Chan eu também já vi. É, 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 eu eles, vi. Esses, car esses caras são foda. Talvez seja um pré-requisito, né? Pro cara entrar na profissão. O
2: cadernet americano vai defender.
1: Ah, grande merda! O Steve Magal
2: também! O Mas
1: o é fadão, Steve em é fodão, onde Steve Magal? Steve Magal! Steve <risos> Magal! <risos>
0: Magal,
2: sacanagem, <risos> Magal, pô, Magal, mano. Mano. beijo pra galera do irmão do Jorel
3: <risos> ele não tem carisma ele fora do, do, da, 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 das câmeras é um cuzão, todo mundo trabalha com ele fala que o cara é um cuzão mas por que, que tem um monte de filme dele? Porque é maneiro. Porque é maneiro. <risos> Olha, eu fosse ser honesto. Porque
2: é
1: maneiro. Até hoje, até
2: hoje eu assisto, cara. Ele é um cozinheiro da Marinha.
1: Força em Alerta. Ah, esse filme porra. Força em Alerta, Force alerta é maravilhoso.
3: É maravilhoso. É, né? algumas cenas de ação dos filmes do Steven Seagal são muito fodas. Hein? a gente não pode deixar de citar, nosso amigo Cajun. Jean-Claude, é. Jean né? Jean-Claude Van Damme. Ele tá um pouco nessa between essas categorias, porque ele chegou a tentar competir com o Arnold e o Stallone, chegou perto, tinha a barreira da linguagem também, mas alguma
1: coisa não colou. Né? Quer dizer, colou, o cara fez um milhão de filmes, mas. Mas ele ficou pra trás, ele virou meme, ele virou meme. Ele não, não é tipo. Virou... A gente olha pro Stallone, pro Schwarzenegger hoje, cara, é só respeito.
3: Mas o
0: Van Damme teve problema com drogas, né? Ele teve problema sério com drogas. Teve é. problema do Gugu
2: também. ele foi no Gugu, depois do Gugu foi ladeira abaixo.
1: <risos> o <risos> senhor Dolph Landgren, um que nunca foi, tá sempre aí fazendo os filmes é... merda, levantando a bandeira do Bruklutu. E sempre voltando em alto estilo, tá? É. é, porque eu acho que tem o astro de ação que só funciona como vilão.
3: Tem uma galera que talvez se... Por exemplo, o Jason Momoa, retornando ao Jason Momoa, eu acho que se ele tivesse investido na carreira de vilão de filme de ação, ele teria se dado bem. Mas como herói, a gente não comprou, sacou? Porque ele é um cara bonitão, ele tem todos os requisitos, sei lá, fortinho e tal, tem um semi-carisma. Mas ele tem uma, tor uma, uma tortice que talvez como vilão, ele eu, eu acho, é meio que o caminho contrário do Daniel Craig, né? O Daniel Craig, ele era vilão e aí forçar a barra para ele ser herói.
2: Sabe qual é o problema do Momoa? A sensação que eu tenho é que eu acho que ele tá sempre querendo comer a pessoa que ele tá falando. <risos> Qualquer um... Ele vai na portaria e fala: "Cara, eu quero entrar". Parece que ele tá querendo comer o cara da portaria. Sempre